0: Suomessa toimii vapaaehtoisia petoyhdyshenkilöitä, jotka kirjaavat havaintoja suurpedoistamme, eli ilveksestä, ahmasta, karhusta ja sudesta. Millaista tämä toiminta on ja mihin sitä tarvitaan? Äänestä tuttuun tapaan Johanna Helman Suomen Riistakeskuksen viestinnästä ja vieraanani on petoyhdyshenkilö Tapio Luuri Virroilta ja Suomen Riistakeskuksen erikoissuunnittelija Mari Lyly. Tervetuloa! Kiitoksia. kiitoksia. Kertoisitko Tapio vähän itsestäsi ja tehtävästäsi petoyhdyshenkilönä? Mitä se niin oikein käytännössä pitää sisällään?
1: Joo, kiitoksia ja tervehdys kaikille. Tosi mukavalla mukana tässä ja aihehan on, aihehan on laaja. Ja tuota, nimi oli tosiaan Tapioluuria Luuri ja Virroilla Pirkanmaalla. Ja Maaseutumiljöissä asun ja tietysti luonnossa liikkuminen ja tarkkailu on kuulunut jo vuosikymmeniä tota niin, harrastuksiin ja sitten sen kautta on tullut tutuksi, tutuksi kaikki luonnossa liikkuminen ja myös riistaeläimet ja metsästys eettisesti ja kannahoidollisesti on kuulunut myös pitkään harrastuksiin ja sitten tota eri tehtävät eri riistaorganisaatioissa ja Lähinnä virtaan riistahoitoyhdistyksessä nyt toimin useammassa tehtävässä, ja yhtenä tärkeänä koin siinä toimiminen petoyhdyshenkilönä. Petoyhdyshenkilön työ käytännössä pitää sisällään tietysti tärkein tehtävä on se paikallistasolla suurpetojen havaintojen kirjaaminen ja tarkastaminen, ja sitten tota, tiedon, tiedon välittäminen kentällä, ja itse petoyhdyshenkilönä niin kuin moni muukin toimii yleensä oman ristahoitoyhdistyksen alueella, mutta petoyhdyshenkilö voi toimia myös laajemmalla alueella. Pystyy kirjaamaan noita havaintoja sinne tasso ja Niin kuin työn puolesta liikun isolla alueella, myös öisiä ja tapaan ihmisiä, niin tota, saattaa tulla näköhavainto vaikka ilveksestä ja muusta ihan missä vaan. Niin tarkistan se, jos jäljet pystyy ja muuta ja pystyn ne merkkaamaan sitten tassu mutta pääosin oman riistahoitoyhdistyksen alueella, alueella se toimiminen. Ja petoyhdyshenkilön toiminta on tietysti, kuten tuossa totesin, niin on tärkeintä se havainteen merkkaaminen ja tarkistaminen. Ja sitten omalta kosalta, niin joka hyvin linkittyy petoyhdyshenkilön toimintaan, niin olen toiminut myös useampana vuonna niin keräysvastaavana kuin suden DNA-näytteitä ja myös Virat on ollut pilottihankkeessa mukana karhun DNA-näytteiden keräyksien, eli jätöksien kerä- on toiminut siinä keräysvastaavana sitten.
0: Joo. Okei, tosi monipuoliselta kuulostaa, että mitä kaikkea on tehnyt, ja tota, myös ihan sellaiselta, että ehkä ihan jokaiselta ei toi onnistukaan, että, että sitten tunnistaa niitä jälkiä ja löytää sitten niitä jälkeä. Mitä kaikkea se tehtävä vaatii? Ainakin nyt tosiaan sen tunnistustaidon.
1: No kyllä, kyllä, se on tietysti jälkeen tunnistaminen, on, on tietysti tärkeä, tärkeä jätöksien tunnistaminen tässä kokonaisuudessa. Ja ainahan se ei ole helppoa, liippuu li- kelistä ja il- lumitilanteesta ja niin poispäin. Ja, mutta se periaate on, että vain varmat, varmat havainnot merkataan. Ja jos on epäselvää, niin sitten jätetään, jätetään merkkaamatta. Jälkeen tunnistamisen lisäksi tietysti aluetuntemus on erittäin tärkeä ja myös ihmistuntemus luonnollisesti. Ja sitten tämä linkitys eri eri viranomaisiin, oli se riistakeskuksen puolelle, paikallistaholla poliisiin maaseututuottajiin, eri järjestöihin. Kyllä se on niin kuin tosi tärkeää, että vaatii sitä sosiaalista toimintaa. Töitähän se vaatii, mutta tota, kyllä se yhteistyö on hyvin tärkeä osa tätä kokonaisuutta.
0: Joo, okei. Okay. Joo, täytyy osata myös, myös toimia ihmisten kanssa. Tota, ö, sä mainitsit tuossa, että heristiin niin lumi, lumiolosuhteet. Niin, niin, niin onko se painottu, onko se enemmän vain talveen sitten, että teet kirjaat näitä havaintoja, vai, vai löytyykö niitä sitten myös kesälläkin?
1: Kyllä niitä löytyy läpi vuoden, mutta totta kai tuo lumitilanne on se, joka parantaa ja helpottaa sitä havaintointia ja myös parantaa sitä varmistamista, että sulanmaan aikaan paljon on sitten näköhavaintoja tai jotain jälkihavaintoja, riippuen tietysti säästä, onko, onko semmoinen keli, että tassun sun jälki jää johonkin, niin mutta, ja riistakamerathan on paljon lisännyt sitten sitä havaintoa, mutta en tiedä niin kuin aikaa.. aikaan. Joo, Joo.
0: mutta ehkä se kiireisin aika on se, se, se talvikausi, kun on oikein luntamaassa.
1: No kyllä, to- kyllä ne isommat havaintomäärät painottuu talviaikaan.
0: Joo. No, tota, kauanko olet toiminut tässä petoyhdyshenkilön tehtävässä? Ja, ja, ja tai mikä sinut saa ylipäätänsä kiinnostumaan tästä?
1: No olen toiminut petoyhdyshenkilönä aika tarkkaa 15 vuotta ja,
0: mm-hmm.
1: ja, joo, kun ja tuota, 70-luvulla muistaakseni ihan Riiste ja kalatalouden tutkimuslaitos alkoi hyödyntää näitä vapaaehtoisia tässä kannanarvioinnissa ja silloin, silloin varmaan kirjattiin, en itse silloin muistan kyllä kuulleeni, niin tota, paperiversioita ja näitä havaintoja ja lähetettiin eteenpäin ja se oma kiinnostus tässä on pikkuhiljaa sitten kun on tietysti mahdollisuudet työ ja muunkin puolesta parantunut niin ja kokemuksen myötä niin on herännyt että ja kun on perehtynyt tähän riistaorganisaatioon ja kuinka tärkeää työtä se on tämä kentällä tehty havainnointi ja merkkaaminen niin se, se sai sitten innostua, innostua tähän toimintaan että
0: Joo. Aika, aika hienoa kuulla ja myös tämä, että tavallaan miten asiat on myös muuttunut aika paljon tällä 15 vuodessa.
1: Kyllä ne on muuttunut tosi, tosi parempaan suuntaan, että tota, merkkaaminen ja tilastointi ja myös niiden havain, omien havaintojen tark, tarkkailu ja mu, tarkastaminen ja seuraaminen, niin se on kyllä ihan, ihan hyvällä tasolla tänä päivänä. Että...
0: Joo. Seuraavaksi kysyisinkin Marilta, paljonko Suomessa on tapion kaltaisia petoyhdyshenkilöitä? Voiko ihan kuka tahansa ilmoittautua petoyhdyshenkilöksi? Joo, tota, meillä on äh, aika paljon näitä
2: toimijoita, jopa yli 3300 henkilöä tässä verkostossa mukana, joihin voisi ottaa yhteyttä petohavaintojen varmistamiseksi. Ja sillä tavalla tämä on tosi ainutlaatuinen toimintamalli, että muissa maissa ei ei vastaavaa käsittääkseni ole, ja ovat hyvin, usein tosi kiinnostuneita, kun kerrotaan, että meillä tämmöinen no niin, ja se on vapaaehtoistoimijoita siis, löytyy. on joo, <laughs> eli, eli verkosto kattaa siis ihan koko maan, ja, ja tota, osa henkilöstä tietysti saattaa asua seudulla, jossa ei kauheasti kerry havaintoja, mutta tyypillisimmin petoidushenkilöt saa noin 10-50 havaintoilmoitusta vuoden aikana, eli ihan merkittävästi työmäärästä on kyse, ja toki siellä on vielä niitä selvästi aktiivisempiakin kirjaajia joukossa. Ja näitä asioita me tuossa itse asiassa kartatettiinkin kesän aikana petoidushenkilöille teetetyssä kyselyssä. haluttiin vähän tarkempaa kuvaa siitä, millaista tämä toiminta on. Joo. Ja tohon kun kysyit, että miten tähän toimintaan pääsee mukaan, niin, niin oikeastaan tosiaan kuka tahansa voi toimia suurpetojen havainnoinnista. Kiinnostunut henkilö voi tässä toimia. Toimi mukana. ja sitten tietysti edellytyksenä on, että hän on käynyt tämän petoidushenkilölle suunnatun koulutuksen, jota riistakeskus järjestää. Ja tyypillisesti se prosessi etenee niin, että riistahoitoyhdistys esittää tehtävään sieltä jäsenistöstään sellaista henkilöä, joka on ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva. Ja sit toki verkosto voi pyrkiä myös ottamalla yhteyttä riistakeskuksen aluetoimistoon, jos se esimerkiksi on metäistystausta eikä ole riistahoitoyhdistyksen jäsen. Ja niin just, sit täst...
0: ei ole mitenkään pakollista tai ei. just tämä metsästystausta, ihan kaikkia, kaikki voi, kiinnostuneet voi, voi, voi ilmoittautua. Just näin, ja, ja tota, sit petoyhdyshenkilöiden nimittämisestä ja
2: toisaalta tehtävä mahdollisesta poistamisesta vastaa sitten aina riistakeskus.
0: Niin just, no tota, millainen merkitys täällä petoyhdyshenkilöiden muodostamalla verkostolla, mikä oli vaikuttava laaja, niin, niin, ja, ja sit heidän, heidän tota, kirjaamilla havainnoilla on. Et mi- mihin kaikkiin näitä havaintoja käytetään?
2: No, Tämä petoidushenkilöverkoston tuottama laadukas havaintoaineisto, mikä siis koostuu näistä varmennetuista havainnoista, niin se on tosi keskeinen työkalu, kun meillä kesk- Riista-tutkimus arvioi vuosittain Suomen suurpetokantojen kokoa. Ja sit lisäksi tätä tietoa käytetään ihan niinku ympärivuotisesti, paikallisesti suurpetotilanteen arviointiin. Eli se on tosi tärkeää tietoa. Esimerkiksi silloin, kun poliisi päättää, että onko siihen suurpedon käytökseen tarve puuttua, vaikkapa sit karkotuksella tai niinku viimeisen asena keinona lopetusmääräyksellä. Ja toisaalta Riistakeskus hyödyntää tietoja poikkeuslupien ohella myös petoaita hakemusten käsittelyssä. Nämä ovat niinku se tietopohja, mihin, mihin meidän päätös, päätöksenteko perustuu. Ja tietysti noista petoaidoista ehkä voi mainita senkin, että niissä myönnössä priorisoidaan sitten ne sellaiset tilat, joissa havaintojen perusteella on selkeä riski Eli se on niin se käytännön näkökulma, mikä siellä sitten tulee.
0: Joo. No onko se sitten, sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että, että, että mu- muualla maailmassa ei tällaista ole, sä, sä ainakaan samassa laajuudessa tällaista Toimintaa, niin, niin onko siellä sitten tuolla vähän epävarmemman tiedon varassa sitten, kun tehdään näitä päätöksiä tai arvioidaan suurpetokannan koko?
2: No varmasti osassa, osassa maita on näin, mutta sitten toisaalta siellä voi olla myös tämmöistä riistahallinnon tai riistan tutkimuksen palvelukseen palkattuun henkilökuntaa, joka tätä kenttätyötä sitten tekee, mutta et, Ihan valtava resurssisäärätö. Meillähän muodostuu siitä, että me, meidän vapaaepäehtoistoimijat, jotka muutenkin, niin kuten Tapio tuossa kuvasi, että harrastaa, harrastaa tämmöisiä niin aktiviteetteja luonnossa, niin, niin muutenkin nämä toimijat siellä luonnossa paljon liikkuu, niin sitten siinä yhteydessä myös tuottaa sitä, sitä aineistoa.
0: Kyllä, ja suomi on niin iso maa tai laaja maa, että, että, että täällä, täällä olisi kova työ kyllä tutkijan ehtiä joka paikkaan.
2: Ja ehkä vielä semmoinen tärkeä näkökulma, minkä vois nostaa esille, on se, että kun nämä on paikallisia toimijoita ja he siellä niiden paikallisten petoaloilla asuvien ihmisten kanssa asioita ja keskustele, niin ne tekevät myös äärimmäisen tärkeää työtä siinä, että jakaa sitä tietoa suurpedoista ja se tulee sieltä paikalliselta ihmiseltä toiselle, niin se on varmasti semmoista tavoittavaa viestintää.
0: Totta, ja mitä Tapiokin sanoi just tuossa, että paikallistuntemus on todella tärkeä tässä. Tässä näin tehtävässä. Tuota, ä, Tapio, kuinka paljon ja, ja ketkä sinulle ilmoittaa näitä, näitä havaintoja, että hei nyt jäi, jäi Ilveksen kuva tai, tai olisikohan tämä karhun tassun jälki?
1: No omalla alueella ilmoituksia, kun ajattelee Virtain ristahoitoyhdistyksen aluksi, al, aluetta, niin tänä vuonna kokonaisuutena ilmoituksia tulee varmaan tuonne noin 800, jotka merkataan tassujärjestelmään. Tietysti meitä toimii minun lisäksi tällä alueella viisi muutakin petoyhdyshenkilöä, ettei näitä yksin, yksin tehdä, mutta henkilökohtaisesti kirjauksia teen. Tämä vuosi tulee olemaan koko omia kirjauksia, tulee 280 kappaletta. Uh-huh. Ja suur, suurin piirtein se on... Se on tota, Suurin osa on luonnollisesti tarkistettuja havaintoja. niin kuin Mari toi hyvin esille sen, että alueethan on erilaisia, että jos luen susireviirialueen keskittymällähän niitä tulee kymmeniä jopa vuorokaudessa, että, mutta sanotaan, että tämäkin on jo iso, iso määrä ja ilmoituksia tulee tietysti. Tämä että sen merkitystä ei, ei todellakaan korosteta liikaa ja itse tulee paljon kierreltyä niin kuin kerron, ja ei tule laskettua kilometrejä eikä paljonko tuolla kävellen menee autolla ja että omat, omat havainnot ja sitten isolla hyvällä tiedottamisella niin myöskin ihan maaseututuottajilta, mökkiläisiltä tulee paljon, metsästäjät on tietysti se suuri, suuri, joka ilmoittelee, joka luonnossa liikkuu ja myös viranomaisilta tulee, että näistä, näistä se niin kuin kor- muodostuu se kokonaispaketti.
0: Joo.
1: Ja jos ajatellaan niin havaintojen määrän kehittymistä, kehittymistä tota noin niin tässä vuosien varrella, niin kyllähän ne on lisääntynyt. Ne on lisääntynyt, että tota se Johtuu oikeastaan siitä kahdestakin syystä, että kovalla työllä on saatu tämä ilmoittamisen merkitys korostetusti tuonne kentälle, että niitä t- tulee, tulee paljon töitä. Se vaatii, mutta ilmoitukset tulee aina paremmin. Ja tietysti tuo suurpetokanta, niin se on kasvanut huomattavasti, mm. että kyllä niitä havaintoja tulee sitten tosi paljon. Näkö- näköhavainnot vallankin on lisääntynyt kyllä runsaasti.
0: Joo, joo. Että oikeastaan niin kaksi syytä, että on... On enemmän, että niin suurpetokannat on kasvanut ja sitten, että ehkä osataan ilmoittaa näistä havainnoista ja on kehittynyt tästä. syystä.
1: Kyllä, kyllä, juuri näin.
0: No, tota, tässä just ennen kuin alettiin äänittämään, niin kerroit, että on aamullakin tullut sinulle, sinulle tässä ilmoituksia näistä havainnoista. Onko sinulle jäänyt joku havainto näiden vuosien varrella erityisesti mieleen tai oletko itse kohdannut paljon suurpetoja?
1: No joo, tuosta aamullisesta havainnosta sen verran, että tota, se oli ihan pihassa, pihassa Ilves liikkuu Että nämä on, nämä on nyt hyvin tyypillisiä ja tietysti korostuu näin lumikelle Ilvekset liikkuu paljon ja sitten ravinnonhaku ihan pihapiireistä. Niin niitä, semmoinen soitto tuli aamulla ja kävin sitten jäljet tarkistamassa, että näin oli kysymys. Ja jos ajattelee noita mieleenpainuvia kokemuksia, niin nostasin oikeastaan kolme, kolme eri asiaa, mikä tässä toiminnassa on itselle tullut. Itelle tullut hyvin esiin eli on tämä oma, oma oppiminen, että aina kun tuolla liikkuu ja niin kaikki tapaukset tupaa olla erilaisia, niin se kyllä on paljon, että aina oppii itsekin uutta, uutta tässä toiminnassa ja tietysti toisena sitten tommonen, että kun saa muita innostuu, vaikka nyt otetaan mökkiläiset esimerkiksi, että tässäkin oli yksi tapausta, ja niitä on ollut useampikin, että soitetaan karhujätöksistä. ja melkein puhelimessa kuvauksessa tiedän, että siellä on ollut supikoirien vessapaikka, ja kun ajelen sinne paikalle, niin siellä on kymmenkunta henkeä, istu ringissä niin kuin on ympärillä, ja Siihen kun pääsee paikalle ja kertoo, että tämä on nyt supi, ja sitten näyttää kuvista, että, kar- että tällaiset. ja erot on tämmöiset, niin ne innostaa sitten, että sieltä samalta suuntaan saattaa viikon päästä tulla sitten kuva, että oli helmipöllö, istu mökin vieressä puussa, niin se vaan niin todistaa sen, että se viesti on mennyt perille ja on ruvettu kiinnostaa ja tiedetään, mistä pystyy tunnistamaan eläimiä.
0: Joo. Joo, joo, ja että löytää lisää tietoa. Kyllä, joo.
1: kyllä. Ja kenelle ilmoittaa, ja vaikka se kyllä. nyt ei ole suurpeto, mutta se, niin kuin, siinä tulee todistettua se, että on saanut jonkun innostua ja opetettua, mistä löytyy tunnistaminen. Joo. Ja ihan, ihan niistä omikohtaisista tietysti suurpetojen näkeminen konkreettisesti on aina, aina tota hieno, hieno tapahtuma. Ja nyt tuoreempana minulla oli tässä kesäkuussa, kun maataloustuottaja ilmoitti, kyllä tuttuun paikkaan, että on hirvet varmaan taas repinyt paaleja ja sarvillaan. Ja tiesinkin, että ne käy kyllä siellä. alku sitten lähdin aikaisin, kun en niin puolen maissa, että minäpä päivän kattoon, että mitä sorkkaa eläimiä siellä on ja onko kaikki niiden tekemiä vai karhunkin, kun tiedän, että alueella karhu, karhukin liikkuu. Ja Kävelin sitten ja kuului semmoinen rasahdus ja vähän ajattelin, että mikä hän oli ja metsäkanalinnut lähti sitten yöpuulta. Niin no. Arvasin, no niin. arvasin, että jotain, jotain erikoista on ja tota, vähän matkaa siinä menin, niin sitten tulikin jo kahden karhujäljet vastaan. hän on aina mukana muistiinpanovälineet ja mitta ja kännykkä ja taskulampuja. Siinä rupesin sitten ruutupaperille niitä mittauksia, niin siinä oli 12 senttinen jälkiä ja 14 senttinen, elikkä kiima-aika niin tiesin, että uros ja naaras on kysymyksessä. Ja... Sitten kuuluu mahoton karjasu jo, varmaan kuuluu kymmenen mm-hmm. kilometrin päähän silloin kesäyönä. Ja niin vähän matkaa eteenpäin, niin siinä ne oli sitten mun edessäni vajaassa 50 metrissä. Eli naaras heti pusikkoa ja uros jäi siihen pullistelemaan. Just Pari taas. kertaa jousi kahdelle jalalle ja vähän en ymmärrä karhun kieltä, mutta selvästi se sanoi, ettei ei kaivata. Ja... No siinä sitten tuli tietysti, haluan korostaa Lisä tässä tavoin.
0: Limpeä, joo.
1: Niin, että tota... On aina peto ja siihen täytyy käyttäytyä, mutta ne opit on päässä, että rauhallisesti ja muuta, niin mm. sanoin vaan kaverille, että eiköhän me metsänkulkijat tässä pärjätä. Se hyppä meni sitten sen naaraan perään, siellä pussia saman tien meni peräkkäin, sitten lähti mun edestäni pois, ja tosi pitkään kuului, kun se uros, uros sitten neuvosta naarasta, että mitkä päin mennään, kuului semmoista murinaa mennessään, mutta sitten jäi niin semmoinen autenttinen, hieno, hieno kuva ja havainto, että luonnossa mitenkä ja taas sopii uutta vähän niiden käyttäytymisestä.
0: Joo. Todella vaikuttavaa, siis kyllä, kyllä tämä ja että ei, ei myöskään koskaan oikein tiedä, että minkälainen havainto ja milloin tulee, että, että minkälaiseen paikkaan sitten on menossa. Että.
1: Kyllä, kyllä ja juuri korostan sitä, että kannattaa, niin kuin, kyllä se suurpeto on aina suurpeto, että täytyy niin miettiä kyllä, että miten niiden kanssa pelaa, mutta se rauhallisuus tuossakin oli kyllä mm-hmm. ihan, molemmat pärjätti.
0: <laughs> Joo. No tota, kertoisitko Mari, nyt vähän mennään taaksepäin tai isompaa kuvaa, että tota, kertoisitko Mari vähän tämän verkoston taustoista, että mi- miten ja miksi tämä verkosto on aikojen saatossa tälle rakentunut? Joo,
2: tota... Käsittääkseni se on juurikin tähän petokantojen niin koon määrittämisen alun perinkin käynnistetty tämä homma ja niin kuin Tapio tuossa kuvasi, niin 70-luvun lopulla on alettu tämmöisellä vakioisella menetelmällä sit näitä havaintoja kerätä ja ensin tosiaan paperi, paperille ja lomakkeille, mutta sitten minä on tuosta 2009 vuodesta lähtien ollut tuo sähköinen kirjausalusta tassu käytössä, mikä on sitten tietysti jouduttanut sitä tiedonkeruuta, mutta tota, silloin Alkuaikoina niin puhuttiin petoyhdysmiehistä ja se verkosto oli paljon pienempi. Et esimerkiksi 30 vuotta sitten niin kirjattiin semmoinen joku pari tuhatta tai kaksi ja puoli tuhatta havaintoa vuodessa ehkä. Ja nyt esimerkiksi tarkistin tämän vuoden aikana tehdyt kirjaukset, niin niitä on jo yli 50 000 kappaletta. Eli mm. ihan huikea kasvu tapahtuu. Toki meillä on petokannatkin kasvanut, mutta on myös niin kuin muuttunut silleen systemaattisemmaksi ja kattavammaksi tämä, tämä toiminta.
0: Joo, ihan siis hurjaa, miten tämä niin kuin tosiaan on, on rakentunut Suomessa, ja näin, näin niin kuin merkittävästä vapaaehtoistyöstä on niin kuin kyse. No Millaisen näet tämän niin kuin tulevaisuuden, tai millaisia haasteita ja mahdollisuuksia on edessä? Että jos tässä nyt 30 vuotta sitten oli aika erilaista, niin mikä 30 vuotta sitten eteenpäin?
2: Joo, tota... Kyllä mä näen tälle toiminnalle tosi ison tarpeen, tarpeen myös tulevaisuudessa, että hallinnon ja viranomaisten se reagointikyky on, on tosi riippuvainen niistä varmennetuista petohavainnoista, samoin kuin meille, meillä tota muodostettavista laadukkaista kanta-arvioista. Ja toisaalta niin näen, että ne paikallistason toimijat, niin kuin tuossa juttelinkin, niin on, on tota arvokas jatke riistahallinnolle, että he ovat se porukka, joka näkyy ja kuuluu siellä siellä tota petohavainnointitilanteissa, joihin me ei sitten ehdittää tietenkään paikalle. Ja mä luulen, että haasteet on varmasti samanlaisia, mitkä liittyy muuhunkin vapaaehtoistoiminta meidän yhteiskunnassa, eli miten säilytetään toimijoiden motivaatiota ja toisaalta saataisiin innostettua uusia vapaaehtoisia porukkaa mukaan. Ja oli hirveän kiva kuulla näitä Tapion kuvaamia tilanteita ja sitä, miten hän nosti tota luonnon luon niin mielekkyyttä, että ehkä nämä on just niitä valtikortteja, sitten, millä sitä innostusta saadaan uusinkin toimijoihin viritettyä. Tuossa kyselyn kesällä tehdyn kyselyn perusteellakin havaittiin, että näistä vastanneista, että, että vaan kolmasosa sit, siitä porukasta alle 50-vuotiaita, että näen kyllä, että nuoria vapaaehtoisia mahtuisi mainiosti mukaan porukkaan.
0: Joo. Eli oikeastaan ihan samoja haasteita toisaalta, mitä niin Suomessa yhteiskuntanakin, että, että väki, väki vanhenee ja tarvittaisiin uusia, uusia nuorempia toimijoita kans mukaan. Ja saataisiin oppimaan. Joo. tuskin tapiokaan on ihan hetkessä oppinut kaikkea tätä, tätä öö, lajin tuntemusta, tuntemaan niitä jälkeen.
1: No ei todellakaan kyllä se vuosien saatossa tulee. Ja kuten totesin, että aina ei tänä, tällä hetkelläkään voi olla niin kuin varma, että kaikista havainnoista. Että.
0: Joo, joo, ja just, että koko ajan oppii, että sekin sitten just ihanaa, miten se tavallaan ei tule valmiiksi. Tota, no osa kuulijoista nyt voi miettiä, että, että, että kuinka nyt sitten tulee toimia, jos kohtaa suurpedon tai sen jälkeen. Tässä on nyt jo vähän tullutkin jo ilma, että pitää ilmoittaa petoiseen yhdyshenkilöille, mutta että miten se oikein tapahtuu ja mitä jos näkee suurpeona, niin mitä pitää tehdä? Niin olisiko tässä, kerrotko vaikka Mari vähän, että miten tämä peruskulku menee ja jos Tapio sieltä sitten täydentää?
2: Joo, jälkihavainnosta tosiaan on on kyllä hyvä ilmoittaa aina alueen petoidushenkilölle, joka sitten tulee mahdollisuuksien mukaan niitä niitä sinne paikan päälle tarkistamaan. Ja sitten toisaalta, jos on tämmöinen suurpetojen kohtaamistilanne, niin meillähän on sekä susikannan hoitosuunnitelmassa että sit poliisihallituksen suurpeto-ohjeessa määritelty ne toimintaportaat, jotka sitten pohjaa siihen suurpedon käytökseen siinä tilanteessa. Eli jos on niin, että suurpeto poistuu paikalta heti kun se on ihmisen havainnut, niin silloin riittää ihan pelkkä ilmoitus petoyhdyshenkilölle. Mutta jos se eläin ei poistu paikalta tai sit jopa pyrkii lähestymään ihmistä, niin silloin on hyvä ilmoittaa hätäkeskukseen. Et sitten esimerkiksi, jos poliisi pystyy Tarpeen vaatiessa arvioimaan sitä tilannetta, että onko jotain toimia, mitä pitäisi tehdä. Nämä ovat niin ne ydinohjeet, mitä näihin tilanteisiin voi antaa.
0: Joo. Onko Tapia sulla täydentävää? täydentävää. Ainakin tuo rauhallisuus nyt oli sellainen yksi juttu.
1: No, maltti on valttia, joka, joka monessa, <tos> monessa tilanteessa, niin se on näiden suurpetojen kanssakin, mutta tosiaan vielä korotetusti. Täytyy aina muistaa, että perusta on kysymys. Ja Käyttäytyminen voi olla, voi olla monenlaista ja tilanteesta riippuen, mutta kyllä se rauhallisuus siinä on ja hyviä ohjeita löytyy kyllä, etenkin, kyllä netti, netti tänä päivänäkin muun muassa, että tota netistä, että miten kun kohtaat luonnossa, niin niihin kannattaa kyllä perehtyä. Ihan, ihan noista havainnoista, niin kuin Mari tuossa hyvin, hyvin kokossa yhteen, niin tota, käydään tarkistamassa ja jälkeen tarkastus, niin Käytännön toimenahan se on sillä että ainahan ei niin kuin itsekään en henkilökohtaisesti pääse, jos on joku jälkihavainto jossain on työ tai muuta tai sataa lunta, että on odotettavissa, että jälki on 10 minuutin päästä peittyy, niin kollegalle soitellaan, jos heistä joku kerkiä tai sitten on aina Muutama tuttu hyvä erähenkilö luotettava lähellä, niin kysyy, että ehditkö nyt käydä ennen kuin mittaamassa ja tajottamassa kuvan jäljestä, niin silloin saadaan se tarkistettu havainto myös ylös, että yhteistyöllä se havainnointi ja merkkaaminenkin sitten siitä toimii kyllä hyvin.
0: Joo, joo, hyvä kuulla. Olisiko teillä tähän lopuksi vielä jotain Jotain terveisiä kuulijoille aiheeseen liittyen tai jotain, mikä jäi nyt vielä, vielä sanomatta?
1: Jos minä ensin tulee mieleen tietysti nyt, kun eletään joulukuuta 2023, niin tällä hetkellä suurpetopolitiikka aiheuttaa monenlaisia keskusteluja valtakunnallisesti ja voidaan sanoa, että ollaan niin sanotusta käymistilassa ja haetaan raamitusta, miten tätä tilannetta juoksutetaan myös lakien puolesta ja noin poispäin eteenpäin ja sehän aiheuttaa petoyhdistyshenkilöstön piirissä myöskin keskustelua tämän toiminnan ja motivaation säilymisestä. Ja niin kuin tuossa nyt Mari toi hyvin esille, niin tämä on erittäin tärkeätä, tärkeätä toiminta. Ja suomalaisillahan on se peruspiirre, että kun on hiljaista, niin voidaan olettaa, että kaikki on hyvin. Mutta sitten vasta nyt alkaa nousemaan esille, esille enemmän tämä, että kannattaako tätä enää tehdä, jaksaako mm-hmm. tätä tehdä, koska vapaaehtoisesti tosiaan tehdään, niin Kannustan kyllä kaikkia petoyhdushenkilöitä niin tota, jatkamaan tätä toimintaa että, ja tutustumaan näihin omiin havaintoihin ja kuinka ne vaikuttaa Kanta-arvioissa ja muihin, muissa. Niin tota, kyllä tämä meidän työ on, huomioidaan, että se on tärkeää ja se on tärkeää, niin kyllä, vaikka nyt ristiriitoja on, niin kyllä tämä toiminnan kannattaa kentällä jatkaa tätä toimintaa ja luonnollisesti myös havaintojen ilmoittaminen ja merkkaaminen metsästäjille ja kaikille muillekin, niin se on edelleen hyvin tärkeä osa tätä koko riistaorganisaation toimivuutta ja kanta Ja
2: mä kyllä allekirjoitan, mitä Tapio tuossa sanoi, että on täysin samaa mieltä ja, ja vielä se näkökulma, että kuinka tärkeätä nämä tämmöiset asiantuntijat on siellä paikallistasolla, että sit sitä apua ja tietoa löytyy hyvinkin nopeasti sit niihin tilanteisiin, kuin tämmöinen havainto suurpedosta tai jopa tapahtuu, niin se on kyllä ihan, ihan ainutlaatuinen toimintamalli, mikä meillä on, ja siitä, siitä kovasti halutaan pitää kiinni. Ja ehkä semmoinen, semmoinen tota, terveinen kuulijoille, että, että jos joku siellä nyt kiinnostuu suurpetohavainnoinnista tai jopa tästä toiminnasta, niin kannattaa käydä tuolla riistainfo.fi-sivustolla, niin sieltä meillä löytyy tämä petoihdyshenkilöiden peruskurssi, joka on kaikille avoin, eli materiaaleja pääsee siellä ihan vapaasti vapaasti katsomaan ja sitten toki näitä oman alueen suurpetohvainteja oli sitten tai ihan tavan kansalainen, niin, niin kannattaa niitä, niitä käydä sit luonnonvaratieto.luke.fi-palvelussa katsomassa, nekin on siellä ihan avoimesti esillä karttapalvelussa katsottavissa.
0: Joo, ja tässä nyt vielä ottaa esille että tämäkin, että mistä petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyy?
2: Kyllä, joo, ilman muuta. Eli riistakeskuksen sivuilta riista.fi, niin siellä meillä on yhteystietohakumista pystyy sitten ihan paikkakunta kerrallaan niin hakemaan, hakemaan näitä yhteystietoja.
0: No niin. Tässä tulikin hyvät, hyvät tota, terveiset sitten vielä kuulijoille. Kiitos paljon Maria Tapio, kun tulitte jaksoon vieraaksi.
2: Suurkiitos kutsusta, Tämä oli tosi mukava tulla.
1: Samoin kiitos. Kiitos kutsusta. Oli, oli mukavaa.
0: Sorkki ja Sarvia podcastissa otamme pyrähdyksiä eräelämään ja käsittelemme laajasti erilaisia metsästykseen liittyviä aiheita. Pysy kuulolla.